0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום ראשון, היום ה-107 למלחמה. בעזה יש עדיין 136 חטופים. אנחנו כאן באולפן, סמי פרץ ואיתן אבירל. שלום, איתן. שלום, סמי. תשמע, אתמול וגם שלשום יצא לי להסתובב בתל אביב, הלכתי, רציתי לשבת באיזשהו מקום. העיר פקוקה, חניונים מפוצצים. אנשים מבלים כן. בתי הקפה בתי מלאים. בתי קפה, מלונו מסודר. אה, אה, והפער הזה בין העובדה שבח'אן יונס יש שבע חטיבות של צה"ל אה, בעזה, יש 136 חטופים. פחות משעה נסיעה. ואין מה לעשות, העיר הגדולה, המטרופולין, חזר לעבוד כרגיל. אז מצד אחד אתה אומר, טוב שמשהו עובד, כי צריך בכל זאת שאנשים אה, יצאו ויחיו ויצרכו, ויצרכו וישלמו מיסים, אבל אתה תוהה... כמה זמן הפער הזה יכול להתקיים כשיש לך משבר מאוד מאוד גדול של השבת חטופים? ראינו גם הפגנות בקיסריה של משפחות החטופים. אה, כמה זמן אפשר לקיים את הפער הזה בין הרבה מאוד אנשים שמנהלים את חייהם כסדרה? אני לא יודע, אני לא יודע. ו- אבל, ביח... אבל ביחד ננצח אי אפשר, הוא... אי אפשר לישון. אתה לא יכול לישון כשאתה רואה איפה הם מוחזקים, כמה זמן הם מוחזקים שם, מה מעוללים
1: להם שם. אה, אז יש כאלה שלא ישנים כי הם uh, דואגים לחטופים, ויש כאלה שלא ישנים בגלל שהם בילו כל הלילה. Uh, כן, מתישהו זה צריך להתכנס.
0: תשמע, uh, השר גדי איזנקוט נשאל בשבוע שעבר uh, על ידי אילנה דיין בתוכנית עובדה, האם הממשלה אומרת לציבור את האמת, והוא השיב בכנות,
1: לא. שזה שערורייה.
0: שמה, שהוא אמר את זה, או ש...
1: לא, זה שערורייה שהממשלה לא אומרת לציבור את האמת, והאמת היא שהציבור כבר יודע שלא אומרים לו את האמת, הוא רק לא יודע מה האמת. בדיוק, בדיוק. אז הוא התכוון לענייני ניהול המלחמה והשבת החטופים,
0: הרי המטרות של ניהול המלחמה זה אה, להשמיד את החמאס, או לפרק את החמאס, ולהשיב את החטופים, והולכת ומתכנס איזשהו קונצנזוס, אה, לא יודע אם קונצנזוס, אבל די הבנה. שהשבת החטופים צריכה להיות קודמת לניהול המלחמה, כי... כי מה לעשות, החטופים הולכים וחיים, מת... הולכים ומתמעטים עם הזמן. כן, <אח> ויש <אח>
1: גם הסכמה שאני מתרשם מה מכל מה שאני קורא וכל מה שאני שומע, בסוף יש איזה אפקט לזייד ל... גאסט הציבורי הזה, שככה אה... או כך המלחמה הזאת תיעצר. זאת אומרת, מדינמיקות כאלה ואחר, ואחרות, אז זה יכול להיות לחץ של אמריקאים, וזה יכול להיות uh, מחזור בתחמושת, וזה יכול להיות uh, האג, וזה יכול להיות כל מיני דברים. בסיטואציה הנוכחית... זה יגיע לאיזשהו סוג של, של סטייט, סטייט מסוים. אז עדיף שזה ייעצר עם הישג של זה... השבת חטופים. עד... עדיף לעשות את זה בצורה <coughs> של הסדר עם החטופים, מאשר ב... בדינמיקה כזאת היא נמרחת בלי החזרת
0: חטופים. כן. אז וגישנים. תשמע, אז לשאלה ולתשובה, האם הממשלה אומרת את האמת או לא, יש כל מיני היבטים, גם כלכליים. חברות דירוג האשראי, למשל, הן בוחנות את ההחלטות הכלכליות של הממשלה, בראשן תקציב המדינה, והן שואלות עצמן כמה המדינות הזו אמינה. הם כבר הכניסו הרי את ישראל למעקב שלילי, ואחת מהן אפילו החליטה להוריד את תחזית הדירוג עם פרוץ המלחמה. וכעת אנחנו רואים אפילו במסחר באגרות החוב של ממשלת ישראל, שהשוק כבר מתמחר הורדת דירוג האשראי. אנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, שהוא ראש מחלקת המחקר בבנק ישראל לשעבר
1: ואיש האוניברסיטה העברית. ובתקציב המדינה ל-2024, אנחנו זוכרים ויודעים, אמנם אושר בממשלה בשבוע שעבר, אבל צפוי במציאות. לכן במשרד האוצר ובשאר המשרדים ממשיכים לבחון רעיונות כיצד ניתן להגדיל הכנסות ורעיון אחד כזה הוא של יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון שהוא מציע להעניק הטבת מס לבעלי חברות שימשכו משם רווחים בלתי מחולקים חברות גדולות וגם חברות יותר קטנות של אנשים בודדים, אם לא חייבים את הכסף עכשיו, הם מעדיפים להשאיר את הכסף בקופה, לא לחלק אותו לבעלי המניות, לא לשלם דיבידנד, וככה יכול להיות שיש גם תוכני, גם חלק מהאנשים גם מתכננים את זה. עד אחרי המוות ולהעביר את כל הכספים הללו מבלי לשלם מס ליורשים שלהם. אז במשרד האוצר מתנגדים כי הם חושבים שם על העתיד היותר רחוק ועל הנזק שרעיון כזה יגרום להכנסות המדינה, הוא רק יעודד את התרגיל הזה. ומצד שני, מי שרוצה את הכסף עכשיו, חושב שלעשות את זה בצורה וולונטרית יהיה יותר יעיל. זה נעשה בעבר, כל מיני תוכניות כללו. היכן האמת, מה יותר כלכלי וכדאי? אנחנו ננתח את השאלה הזאת יחד עם נתי טוקר. כן, ויש גם מי שמסתכל על השנה הקשה הזו כהזדמנות
0: לשינוי סדר עדיפויות אחר לגמרי, לתת לציבור יותר שירותים, להשקיע יותר באזרחים, יותר בחינוך, בריאות, תשתיות וכולי. ולממן את זה באמצעות יותר מיסים ויותר חובות. פורום ארלוזורוב, לא שזה מכון מחקר שמזוהה כסוציאל דמוקרטי, מציע לממשלה הכי ימנית אי פעם להחליף דיסקט ולדבר על מודל שהוא די קרוב למודל של מדינות סקנדינביה. האם זה אפשרי במדינה המזרח-תיכונית שנאבקת כעת בכל חזית אפשרית? אז אנחנו נדבר בעניין הזה עם עמית בן צור, שהוא מנכ"ל המכון ועורך המחקר. אנחנו מתחילים.
1: שלום למישל טרבשינסקי.
2: שלום לכם ולמאזינים.
1: כלכלן, היום פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, לשעבר מנהל מחלקת המחקר בבנק ישראל. אנחנו רוצים לדבר איתך על, נתחיל עם הדירוג, אחרי זה יש גם דוח של בנק ישראל שיצא היום על הסיכונים המוניטריים, אבל נתחיל עם הדירוג. אנחנו מבינים שהכלכלנים של חברת מודי'ס, חברת דירוג מרכזית, נמצאים בארץ, הם רואים ושומעים מומחים כאלה ואחרים. אני משוכנע שכשהיית בתפקיד כמנהל חטיבת המחקר, אז היו מתייעצים איתך בסיס קבוע בכל פעם שהם היו מגיעים uh, לתת uh, דירוג ב- בישראל, אז מעניין אותנו גם, uh, גם התהליך, אבל... בשורה התחתונה, הרושם הוא שכבר השבוע הם יפרסמו את העדכון שלהם. הם כבר שמו את ישראל במעקב לדירוג שלילי, להורדת דירוג למעשה. ואם נסתכל על התנאים הסביבתיים, על התקציב, ובעיקר אולי במידה רבה על המחירים של אגרות חוב ישראליות בארצות הברית, ונשווה אותם לדירוגים אחרים, אז רואים שכבר השוק בארצות הברית הוריד את הדירוג של ישראל. כבר ב... לזה מדרגה אחת, כי האגרות הללו נסחרות בדומה לאגרות של מדינות שהדירוג שלהן יותר נמוך. אצל, אצל מודי זה הולך עם A1, A2, A3, אנחנו עכשיו ב-A1 עם אפשרות של ירידה, והאגרות נסחרות כבר ברמה של מדינות דומות או אחרות, אבל עם דירוג של A2, שהוא יותר, שהוא יותר נמוך. אז קודם כל, כשאתה פוגש את האנשים האלה, או כשפגשת את האנשים האלה, איך עבד התהליך שם?
2: אז אני מתרשם שמדובר על כלכלנים מאוד רציניים, והם גם, הם לא תזיזתיים, זאת אומרת, הם פועלים, מנסים לפעול לפי המצב בשוק. אפשר להזכיר למשל, הזכרת קודם את מודי, הם עשו את זה, את ה-A1, עשו אותו באפריל 2008. בתקופה מאוד מאוד ארוכה, כולל צוק איתן באמצע ועימותים נוספים, ואף פעם לא שינו לנו את דירוג האשראי, פיץ' אנחנו אצלם ב-A פלוס מנובמבר 2013 ו-S&P מאוגוסט 2018 ב-A מינוס. הם נותנים המון המון משקל לפעילות של הממשלה, לחוב, לגרעון, כי זה בעצם מסמן את הכיוון העתידי אני לא חושב שהם ימהרו לקבל החלטה, הם רגילים לראות את העלייה בחוב ואת העלייה בגרעון בתקופות מהסוג הזה והם בודקים ממש בפינצטה אם אנחנו רציניים או לא. אחד הנקודות שאני חושב שהם בטוח שמו לב זה שבהינתן שהמלחמה היא קצת יותר ארוכה ממה שחשבנו, לפחות לפי התחזית הראשונה של בנק ישראל, עכשיו הם מתאימו אותה והיא קצת יותר ארוכה ואנחנו לא באמת יודעים אם מה שהם כותבים זה נכון, אז הם מסתכלים מאוד על הדברים האלה ובגלל שאנחנו נמצאים בתרחיש שהמלחמה היא יחסית ארוכה, אז מגיעים למאניטיים, הם יצטרכו להחליט האם את הביקורת שלהם בתחזית הקשיים מלכתחילה הייתה פחות אופטימית, היא זו שצריכה להכתיב את השינוי בדירוג האשראי. אבל בינתיים כפי שהזכרת זה קורה יותר ב בהסתכלות קדימה ובתחזית שלהם, ופחות בדירוג האשראי עצמו, בו הם לא נקטו עדיין בשום צער.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, תראה, באופן כללי, הרי כשמסתכלים על החובות של מדינת ישראל, זה קצת יותר מטריליון שקל, נדמה לי שרק 20% ממנו זה במט"ח, ולישראל אין, אין היסטוריה של מדינה שלא פורעת את החובות שלה. וזה מעורר את השאלה, עד כמה השינויים הפנימיים בתקציב, קצת פחות, אני יודע מה, קצת יותר מע"מ, קצת יותר מס בריאות, עדיין יש הרבה כספים קואליציוניים, עד כמה הדברים שאותנו מעסיקים, לגבי סדרי עדיפויות וכדומה, עד כמה זה רלוונטי מחברת דירוג האשראי? זה בכלל מעניין אותם כמה כספים הלכו לזהות יהודית וכמה כספים נגרעו מדברים שקשורים במקומות אחרים?
2: אני חושב שיש שני דברים משמעותיים היום, הדבר הראשון זה האם אנחנו במשק שיצמח וכשמסתכלים קדימה יש, יש איזה שהם מנגנונים שיחזירו את המצב למה שהיה לפני המלחמה. בהקשר הזה אני חושב שהם לא בהכרח חושבים שאנחנו, שיש לנו בעיה, ראו דברים כאלה בעבר, התחזיות של הגופים הרשמיים מדברים על שני אחוז צמיחה ועל אפשרות להתאוששות לאחר המלחמה אומנם הייתה עננה עם הסיפור של המהפכה המשפטית, אבל ככל שהזמן עובר זה נראה משהו שהוא התרחק, הוא, הוא לא מיידי, ולכן בהקשר הזה לא בטוח שתהיה בעיה. הבעיה היא בדיוק בתחום שהזכרת סמי, שזה בגרעון, בהחלטות על הגרעון שהתקבלו וכך הלאה. בנק ישראל חוזה שהחוב יעלה ל-66 אחוזי תוצר בסוף 2024 מבחינת חברות דירוג האשראי זה כבר כאן, כן, החוב הזה כבר כאן וזה חוב לא סימפטי, זה מעל המדינות הדומות לנו, זה, זה אומנם יחסית למדינות גדולות אנחנו נמוכים, אבל יחסית למדינות דומות לנו זה מעל אותו חוב וזה המקום שבו הזהירות נכנסת, אם הממשלה הייתה עושה סדרי עדיפויות, אני מאמין שכל הנושא של הורדת דירוג האשראי היה נשאר מאחורינו, אני ממש מתבטא בצורה תכליתית בעניין הזה כי יש לזכור שאנחנו אמורים לקבל סיוע מארצות הברית עליו יוחלט בינואר-פברואר ואם זה יתקבל אז מבחינת כל מנתח אמור להיות אמור להגיע למסקנה שזה משק שיוכל להתמודד עם, עם מה שמחכה לה אבל במצב שהיה חבל שלא קיבלו החלטות מסוג הזה וזה המקום שבו כן נכנס מה ששאלת אם בגלל שלא התמודדו עם סדרי עדיפויות זה עלול להקשות על החברה האזרחית וליצור איזשהו מצב שהוא יותר מטיל ספק לעומת מצב שהיו הולכים לתרחיש השני.
0: תגיד לי, אני בשבוע שעבר, אני רוצה דווקא לחבר את זה לעולם אחר לחלוטין. ראינו ריאיון של אילנה דיין עם גדי איזנקוט, חבר בקבינט המלחמה בתוכנית עובדה, ושם היא שאלה אותו האם מה הממשלה אומרת לציבור את האמת, והוא השיב לא. אני מניח שהוא התכוון בעיקר להיבטים שקשורים בניהול המלחמה, בהחזרת החטופים, אבל כששר בכיר אומר את הדבר הזה, זה לא איזו אינדיקציה לכך שהממשלה הזו, ואנחנו יודעים שיש פה עוד ממשלת חירום, ויש בה גם מרכיבים מאוד מאוד קיצוניים, זה לא פרמטר שחברות דירוג צריכות להסתכל עליו ולהגיד, רגע, אם זה קורה שם בתחום הביטחוני, למה שזה לא יקרה בתחומים אחרים?
2: תראה, אני לא מאמין שבסופו של דבר הם רואים את עצמם ככלכלנים ולא יעשו ניתוחים פוליטיים מדויקים, אבל הם כן מסתכלים על החוסן של החברה, הם כן מסתכלים עד כמה יש סיכוי שהפעילות הכלכלית תחזור, אז הצד השלילי של הגירעון זה כמובן עליית החוב, הצד החיובי זה שבגלל שניתנים תשלומי העברה וכך הלאה, זה עוזר לכלכלה לתפקד ולקבל את הצמיחה שדיברתי בהתחלה אבל הבעיה נכנסת בזה שאם אתה עושה כל מיני קיצוצים שהם לא לעניין זה מקטין בחוסן של החברה והם פחות יהיו עסוקים בשאלה הפוליטית כי בינתיים יש גם איזה ממשלת אחדות, לא אחדות אבל חירום, חירום כן, הם נכנסו לתוך הממשלה אז אני לא מאמין שיגיעו לרמה משהו מהסוג ששאלת אבל הם כן רואים את הגמגומים בחוסן של החברה את זה הם כן שמים לב ולכן התחלתי עם זה שיכול להיות שהיום מודיס מדברת על הודעת הזינוק, אני לא חושב שכל החברות ימהרו לשם. הם ימשיכו לנתח את זה, וככל שהמלחמה תתארך, הסיכוי לכך עולה.
1: לא, אבל זה בדיוק, אני, אתה, אתה אומר דברים, ובסוף אתה אומר שאתה עדיין בספק שהדירוג ירד בהודעה שלהם לקראת סוף השבוע. אבל אתה גם אומר ש... כל מי שידברו איתו וינתחו יחד איתו את uh, התקציב האחרון, uh, יעלו בוודאי את הדגלים של... Uh, אתה יודע, קיצוצים שבוצעו במקומות ה- הלא נכונים, חוסר נכונות uh, להעלות ריבית ולהתמודד עם, ה- עם הנושא של, של הגירעון, הגירעון והמימון שלו, שוודאי במידה מסוימת צריך להעלות את עלות הגירעון ואת הריבית שישלמו על החוב החיצוני, גם על החוב הפנימי, כי... ואת זה כבר רואים בבורסה למעשה. אז למה אתה מגיע בשורה התחתונה, ושוב פעם, וההבטחה של, של ראש הממשלה בצורה מפורשת, שאנחנו הולכים להיות במצב מלחמה כזה או אחר, בעצימות כזה או אחרת, אפילו כבר נותנים לנו להבין שזה הולך לקחת לפחות כל השנה, אם לא יותר, איך השורה התחתונה היא לא להוריד דירוג?
2: לא, מה שאני מנסה להגיד, יש פה שלוש חברות דירוג אשראי. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. של כל השלוש שיעשו Didn't את לא, זה. לא, בואו נתחיל עם מודי,
1: שהיא הזאת שכבר שמה מעקב שלילי, ועכשיו צריך להוכיח כמעט את ההפך כדי לא להוריד.
2: חבר'ה, תראו, מודדת יכולה לעשות את זה, ראינו הורידו לארצות הברית לא מזמן. בדיוק. הן יכולות לעשות את זה, יש להן את היכולת ואת האפשרות. הן אבל מנסות לנתח בהסתכלות כוללת, וכדי להגיע, זה נחשב לצעד יחסית קיצוני, כן, להגיע לשם, בטח בתקופת מלחמה. עוד פעם, אם אנחנו נקבל את הסיוע למשל, זה יקשה עליהם, כן? זה יקשה עליהם לקבל זה את זה. בסדר,
1: אבל זה דבר. לא יודעים עכשיו. זאת אומרת, זה כן, נכון. זה לא, זה תלוי בפוליטיקה האמריקאית, וזה ייחתך רק בעוד חודש.
2: נכון, איתן, אז אני אומר, זה בהחלט יכול, זה לא משהו שאני מוציא מה... זה, זה בהחלט יכול להיות שמודיס תקבל החלטה כזאת. עכשיו, הממשלה מנסה, הכל הולך פה, הם הולכים בדיוק על הגבול הדק, שבין הורדה היא הורדה, הם אומרים, אנחנו נממן חלק מההוצאות הפרמננטיות והעלאת המע"מ בעוד שנה. זה למשל סוג של צעד שאני לא בטוח שמרשים אותם, מרשים את חברות דירוג האשראי, זה צעד הצהרתי על משהו שיעשו בעוד שנה. אגב, כשנגיע לאותו יום, אני באופן אישי אמליץ לממשלה לא, ל- לא ללכת על המע"מ, ללכת על ביטול פטורים. זאת אומרת שעצם העובדה שאתה מציל על משהו שהוא לא ברור שהוא האופטי, הוא הדבר שצריכים לעשות, הם, הם מבינים את הדברים האלה. אז זה סוג של הצהרה של הממשלה שאם צריך יהיה לממן ההוצאות מתמשכות, אנחנו נעשה את
0: זה. אגב, זה שבעצם אומרים, אנחנו נעלה את המע"מ, ואנחנו נעלה את מס הבריאות, אבל כל זה ב-2025, שב... יודע, בינואר, ואנחנו בשנה שהולכת להיות שנה באמת מאוד מאוד מסובכת ביטחונית, גם כלכלית, זה לכשלעצמו לא נראה בעיני חברות הדירוג כמו איזה ניסיון לבעוט את הבעיות אל העתיד.
2: אני, אני בטוח אנס, אנסח את זה כי זה לא מחזק את הקייס שלנו, כן? זה לא הדבר שמחזק את הקייס שלנו, העלאות המסים האחרות שנעשו, איזשהם, למשל בין השאר חבל שלא עשו את זה על המשקאות הממותקים, אבל עשו את זה פה ושם על דברים שפוגעים בסביבה, זה איזושהי התחלה של הצהרה על משהו, המע"מ לדעתי זה לא מדבר אליהם כי הם, הם מכירים את ההיסטוריה הישראלית הם יודעים שהרבה פעמים אנחנו מתחייבים לצעדים עתידיים על מיסוי שאחר כך לא, לא מתבצעים לכן זה, זה כאילו לא מדבר אליהם בכלל אבל הכל הולך פה גבול דק של הצהרה כאשר מה שקובע זה האם קיצצת או לא קיצצת אז בהקשר הזה נעשו קצת קיצוצים אבל לצערי לא במקומות הנכונים כתוצאה מזה יש פגיעה בחוסן וצריך יהיה לראות לאן הדברים האלה הולכים יש המון המון היוודעות בהקשר הזה.
1: תגיד לי, אם היו יושבים איתך והיית שומע מהם בין השורות בקשה להמלצה, האם להוריד דירוג או לא, לא שאני יודע אם זאת הדינמיקה שבאמת מתרחשת שם בפגישות הללו, מה היית אומר להם?
2: לא, בדרך כלל לא זאת הדינמיקה, כן? כי אתה כנציג ישראלי לא ממליץ כזאת המלצה. אבל... הבנתי, אבל אתה בפוזיציה פה. אבל אתה כן עוזר לנתח, כן עוזרים לנתח, ו... מה שבדרך כלל היינו עושים, הרי בבנק ישראל היינו מנסים לתת ניתוח אובייקטיבי, זה להכניס את הדברים האובייקטיביים, פה בנק ישראל מספק את, את אותה תחזית של עליית חוב ל-66 אחוזי זה עלייה מאוד משמעותית בחוב ובעצם, כמו שאומרים,
1: אנחנו בידיים בי שלהם, הם יחליטו. כן. ו... ת... תאמר לי משהו, אה, שוב פעם, חזרה באמת לתפקידך הקודם בבנק ישראל, ואני גם קורא ממש נייר שיצא בדקות האחרונות, הדוח התקופ... התקופתי על המדיניות המוניטרית, אז הוא באמת מנתח בעיקר את מה שקרה במחצית הראשונה, ו... אבל הוא גם חוזר לתחזית האחרונה של בנק ישראל, של, של בכל זאת, למרות הכל צמיחה בשנה הבאה של 2%, ואחרי זה צמיחה יותר גבוהה אה, עם החזרה לאיזשהו סוג של שגרה. העניין הוא שזאת התחזית האופטימית ביותר מכל החזאים מכל הכיוונים. זאת אומרת, היא יותר אופטימית מהחזאים הישראלים, בתי השקעות וכן הלאה, היא גם יותר אופטימית מהחזאים של חברות הדירוג עצמם. כל שלושת חברות הדירוג פחות אופטימיות מבנק ישראל. איך אתה מסביר את האופטימיות היחסית של בנק ישראל ב... בואו נגיד, על הציר של, של כל החזאים וכל הכלכלנים שמתעמקים במצב של כלכלת ישראל? ואתה יודע, באיזשהו מקום, מה המשקל של העמדה של בנק ישראל ביחס לחזאים אחרים בעיניים של חברה כמו מודי'ס?
2: <עש> <עש> אז כמובן המשקל הוא, הוא די סביר, כי בנק ישראל, בניגוד לחזאים אחרים, הוא מפרסם את זה כל רביע, כן, הוא לא מתחמק. יש כאלה שאומרים תחזית ולא מפרסמים אותה. בנק ישראל עושה את זה, ולכן יש לה משקל. עכשיו, אני לא חושב שהיא מחוץ משהו שהוא לא ריאלי, והסיבה לכך היא שלא נשכח שהממשלה כן עזרה, ובגלל איזושהי צמיחה, אנחנו גם רואים שהמילואימניקים חלק, חלק לא קטן מהם חוזרים ולכן התחזית שלהם היא לא מחוץ לטווח ואני חושב שהם נותנים לה משקל. יחד עם זאת הנושא של הריבית הוא קצת בעייתי כי אמנם בנק ישראל היה בין הראשונים שהוריד את הריבית אבל ההורדה הזאת היא לא, היא לא במקום שאנחנו יכולים להיות בטוחים שזה תהליך ושהוא יהיה מהיר, את זה אי אפשר להגיד והסיבה לכך היא שאומנם הם כותבים בעוד שנה נהיה אחוז אחד פחות, אני בכלל לא בטוח, זה תלוי מאוד האם באמת בארצות הברית התוכנית שפרסמו של הפחתת ריבית היא תתבצע, זה בראש ובראשונה, כי אם אנחנו נפחית ריבית בהם לא אז יהיה פיחות, ואם יהיה פיחות, בנק ישראל לא יוכל להוריד את הריבית.
0: כן, שלא לדבר על זה, שבמהלך השנה אנחנו גם צריכים לראות האם באמת הממשלה הייתה אופטימית מדי בקביעת יעד גירעון של 6.6 אחוזים, מה קוראים גיוסי הממשלה בשוק ההון, הכנסות ממיסים, הכנסות ממיסים, כן כן,
1: הצטרכו להחזיר פה מיסים כמו משוגעים. נכון,
2: אם קיבלנו את הסיוע הביטחוני, יש הרבה דברים שאנחנו נלמד, ולכן... זה אחד הדברים שהם, זה כאילו כביכול, בנק ישראל שולט על זה, אבל זה לא ברור שבנק ישראל יוכל להגיע לשם. יש הרבה תחנות בדרך שצריך יהיה לקיים. שוב, אני חוזר לזה שהעניין של סדר עדיפויות, הממשלה פספסה פה הזדמנות. אגב, תגיד ל... לי מישל,
0: נראה לך <אח> רק לסיום אולי עם השאלה הזו, במובנים מסוימים, אני שואל את זה אפילו, אתה יודע, כפטריוטים ישראלים, Uh, הורדת דירוג היא כן טובה כדי לעשות נו-נו-נו לממשלה, כדי שיבינו שבפעם הבאה הם צריכים להתייחס בצורה רצינית יותר להכנת התקציב?
1: זה עולה כסף. <laughs> כן, לא, הם, אני
2: חושב שהם למדו את כאילו, זה. כאילו, צריך לא.
0: את הכרטיס הצהוב הזה? כי, לפעמים, אתה יודע, בישראל מקבלים החלטות רק כשאתה הגב לקיר או עם האקדח לרקה.
1: אבל בכדורגל יש את הכרטיס הצהוב, ולא לא, לא, לא גובים uh, מהשחקן שעבר העבירה מיד uh, צ'ק של מיליון דולר.
2: לא, אבל אם יש לך כרטיס אדם, אתה לא יכול לשחק עם המשחקים הבאים. אין ספק שהממשלה למדה והיא פוחדת מזה, זה משהו שכן מרתיע את הממשלה ובגלל זה עשו קצת העלאות מיסים וכן עשו קיצוץ כואב וכך הלאה לצערי, <laughs> צריך מאוד מאוד לדייק בדברים האלה, ברגע שאתה לא מדייק אתה חושף את עצמך אז אני חושב שכן התהליכים האלה של הורדת דירוג הם מאוד משמעותיים מנקודת מבט
1: של מקבלי ההחלטות.
0: טוב, אז נחיה ונראה. נחיה ונראה, ובעיקר נראה אם צדקת, שאתה נותן סבירות
2: די נמוכה להורדת
1: דירוג. אני לא בטוח, אבל בוא נגיד, 49 לטובת אי-הורדה. אני
2: יותר דיברתי על המכלול של כל שלוש... כן, 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 אנחנו מבינים
1: שזה תרגיל קשה, אבל... כן. אבל
2: אנחנו לא
1: יודעים. בקיצור, נבוא איתך חשבון בכל מקרה. בדיוק. מה שלא יהיה, תהיה לא בסדר. אני רוצה להכיר לכם את רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המואזנת ביותר בקרב קהילת המשקיעים בישראל, עם מגוון תוכניות, החל מהשקעות למתחילים, למי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון, ועד לאינבסטור 360 לייב, למשקיע המתוחכם, שם תחשפו לטזות ההשקעה של מנהלי ההשקעות הבכירים במדינה, יחד עם ניתוחי סקטורים כמו שבבים, בינה מלאכותית ועוד. בין לבין תוכלו להקשיב לתוכנית האקטואליה המשקיענים עם אבנר סטפאק, השקעות להייטקיסטים וערוץ הקשירים. חפשו Investor 360 בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם.
0: שלום לנה, טוקר, האיש שלנו במשרד האוצר. תשמע, יש איזו דינמיקה מאוד מעניינת בין משרד האוצר ובין יושב-ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון. אגף התקציבים מגיע, מכין תקציבים, מכין את הטיוטות, מביאים את זה לממשלה, ואבי שמחון הוא איזה מין מחלקת אה, מחקר ופיתוח עצמאית מטעם עצמו, שמגלגל כל מיני רעיונות, ואתה אף פעם לא יודע אם זה רעיונות שלו, או זה רעיונות של ראש הממשלה וגם מה המטרה שלהם, ואתה מתאר היום אה, מהלך כזה. שבו הוא מציע להעניק הטבת מס לבעלי חברות שימשיכו מהן רווחים בלתי מחולקים, כדרך להגדיל את הכנסות המדינה, לפחות בטווח הקצר, משרד האוצר מתנגדים. הסבר, נמק ופרט.
3: אז הייתי רוצה להתמקד בדינמיקה בין שמחון לאוצר, כי זה משעשעת מאוד, והיא תמיד ככה, בתקופת הקורונה זה הגיע לשיאי תיעוב. כאלה ואחרים, וזה עכשיו אה, אה, עולה שוב. כשבגדול, אבי שמחון היה אמור להיות אנטיתזה לאוצר, היה אמור לתת את המשקל נגד אה, למשרד האוצר ולתת לראש הממשלה, או לשק, למשרד ראש הממשלה, אה, ייעוץ וקונטרה לאגף התקציבים, אבל בפועל הוא משמש בעיקר כזרוע פוליטית כלכלית ולא כ... לא מיישם את תפקידו. בכל מקרה, הפעם פרץ ויכוח מאוד מאוד קשה סביב הכוונה להעניק הטבת מס. לאלפיון העליון, לאנשים שיש להם רווחים בתוך חברות, ומשאירים את זה בפנים. למה הם משאירים את זה בפנים? בגדול, לפעמים אנחנו רוצים שאנשים ישאירו כסף בתוך חברות, כי זה משמש למחקר ופיתוח והשקעות עתידיות, אבל הם משאירים את הכסף בפנים, כי הם פשוט לא רוצים לשלם על זה את המס, 30 אחוז, או אם זה אנשים עם בעלי הכנסות גבוהות, אז מס יתר של 30, עוד 3 אחוזים. ומדי פעם המדינה יוצאת בכזה מבצע כזה לגרום להם לשחרר את הרווחים הכלואים שמה. ועושים איזה כ... יובל, כזה...
1: יובל, יובל שטיינמרץ היה uh, חזק בעניינים האלה, הוא הוציא כמה... רווחים כלואים. כמה תוכניות כן. לרווחים כלואים עם הטבות uh, מסוימות ביחס לאלטרנטיבה של... שאגב, יכול להיות שזו
0: גם שיטה של בעלי חברות, שאומרים, תשמעו, בואו בוא בוא נצבור ונצבור, הרי יש לנו כסף גם למכולת וגם לחפשה <אם> וזה. ב... נעשה כסף, ומתישהו הממשלה תצטרך את הכסף הזה, אז היא תבוא אלינו עם איזשהו מבצע הטבות.
3: וזו בדיוק הנקודה, באוצר שמתנגדים ל- לעשות את אז הם אומרים, אתם בעצם מייצרים תמריץ לבעלי החברות האלו להשאיר את הכסף בפנים. אתם בעצם משדרים להם מסר, חכו, עוד מעט נמצא במבצע ותרוויחו עלינו בוכתה של כסף בהטבות מס. זה כאילו
0: שאנחנו נחליט שאנחנו לא משלמים מיסים, לא משלמים, לא משלמים, בתקווה שיום אחד יבואו ויגידו, טוב, באמת, בואו, בואו, בואו נגמור איתכם. תביאו לנו רק חמישה אחוז במקום עשרים או שלושים או ארבעים אחוז מס.
3: נכון, אז אבי שמחון, כמי שאמון על הניסיון למזער את הגירעון ב-2024, שוב מסיבות פוליטיות, כדי שהחזות, הנראות של, של התקציב הזה תהיה קצת יותר משופרת, הוא מנסה ליישם את המבצע הזה כבר עכשיו. צריך לומר, בישיבת הממשלה שעסקה בתקציב, היו גם שרים שתמכו בהצעה הזאתי, מירב ארלוזורוב דיווחה על השרים גדעון צער ואלי כהן שתמכו בהצעה הזאתי, ואכן בהחלטת הממשלה, בהחלטת הממשלה מצוינת הנחיה. של ראש הממשלה לבחון את הנושא הזה, לבחון את הטבת מס הזאת כדי לגרום לאלפיון העליון לשחרר את הכסף.
1: כן, אבל בוא נדייק. מירב פרסמה בשבוע שעבר שעמדת האוצר, ומה שיקרה בפועל, זה שבשונה משנים קדמות שנתנו את ההטבות, <אז> הפעם יחוקקו חוק או יעבירו תקנה, אני לא יודע אם זה דורש חקיקה, שאי אפשר יותר להשאיר את הרווחים האלה עד, עד בלי די בחברות, ויש חובה... יישאו מה שהם רוצים, אבל שישלמו על זה מס.
3: נכון, אז האוצר בעצם רוצה לנקוט מדיניות הפוכה. במקום להעניק הטבות מס, להשתמש בסנקציה שלילית, ולגרום לאותם בעלי חברות שמכשירים את הרווחים הכלואים בפנים, לגרום, יש כבר חוק בנושא הזה, צריך להתקין תקנות וליישם את זה, צריך להקים ועדה, איך ליישם את זה, אבל למצוא את הכסף הזה שבאמת סתם נשמר בחברות, ולגרום להם, לחייב אותם להוציא את זה מהכסף. זה הגישה של האוצר. לא
0: רשות, עכשיו, תשלם 20 אחוז. חילקת, חילקת. את זה בעוד שלוש שנים. לא, אם תשלם בעוד שלוש שנים. אם כסף ישב על חשבון והסריח שלוש שנים, אז המס הוא 30 אחוז. כן, אבל צריך לדעת,
3: למשל, להבחין... אתה יודע מה? 100 אחוז. כן, זה כפול מהרף המוסרי, זה 50 אחוז בדרך כלל. אבל המטרה היא, בסופו של דבר, למצוא את הכסף הזה שבאמת נמצא בחברות האלו סתם. יש משקיעים שיכול להיות שמשאירים את הכסף אצלם בחברות פרטיות כדי לחפש את ההזדמנות ההשקעה הבאה. לדעת לבחון מהי חברת ענק, מי, מי, הבעל, מי האנשים שבאמת מחזיקים חברות ענק שהן נטו בשביל להימנע מתשלומי מס, ומי הם באמת המשקיעים העתידיים של, של ענף ההייטק, האנג'לים. היי,
1: רוב הכסף הגדול בעבר, תקן אותי אם, אם זה השתנה, היה פחות אצל אנשים פרטיים, ויש כאלה, לא מעט, אבל זה היה בחמש-שש חברות גדולות מאוד. בזמנו זה היה אינטל וכימיקלים לישראל, וצ'קפורט, וצ'ק וצ'קפורט וטבע לדעתי. וטבע, ואולי עוד איזו חברת סטארט-אפ אחת או שניים. באמת חברות רווחיות על פני מאוד, הרבה מאוד זמן, לא צריכות את הכסף, אז הוא, הוא במידה רבה יושב, צובר הכנסות מהשקעות, ריבית, רווחי הון, מניות, מה, מה שלא יהיה, ואם לא חייבים לשלם עכשיו מס, אז למה לעשות את זה?
3: Uh, נכון, אני לא מכיר את הניתוח, את הניתוח של האוצר עכשיו, הוא גם לא הוצג בישיבת הממשלה, אז זה גם אומר על איכות הדיון שנעשה בממשלה, כי אין לנו נתונים, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הכסף נמצא. וגם ב- לא
1: יודעים כמה כסף זה יצא תכלס. מדובר
3: על בערך 600 מיליארד שקלים, אז uh, הערכה כוללת של רווחים ש- שעדיין לא שולם בגינם דס, מס דיווידנד. ו- 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 ואותם אפשר להתחיל לחלץ. בפעמים הקודמות... אבל לא
1: נקבל 600, נקבל רבע מ-600. כמובן.
3: אז בפעם האחרונה שהיה מבצע כזה היה ב-2022, גם אז ליברמן רצה מאוד להראות שהוא מצליח ככה לתקן את, ה- את הגירעון שנוצר בשנות הקורונה, והמבצע הזה הניב 3 מיליארד שקלים מס ב-2022, כשהבעיה העיקרית שרואים באוצר זה שוב הטווח הקצר לעומת הטווח הארוך. באוצר אומרים, בסדר, אז תכניס הכנסה מאוד משמעותית ב-2024 ונוריד קצת את הגירעון. אבל המטרה שלנו מול חברות הדירוג, מול המשקיעים, זה לא לסדר את 2024, אלא לסדר את כל ההוצאות הגדלות, הקבועות, שתהיה לנו בשנים קדימה. ואם אתה מייצר מהלך שייתן לך במכה אחת ב- ב-2024 הרבה כסף, אבל יפחית את ה... הכנסה עתידית, אז אתה פשוט תגדיל את הגרעון ואת היחס החוב תוצר בשנים קדימה. וזה מנוגד לחלוטין לגישה ארוכת הטווח של האוצר, ולכן הם מתנגדים לזה. אבל זה משתלב היטב
0: בגישה קצרת הטווח, שאומרת, בואו נעבור את השנה הזו, מה אני עכשיו מתחיל לדבר על 27, 28.
3: תשמע, באחד הציטוטים בפרוטוקול של דיוני... סמי, לא
1: ברור לי אם אתה הולך על... תפקיד של סגן, נציבות, רציבות, סגן, סגן רשות המיסים, או שאתה הולך דווקא על, לא, על פוליטיקה.
0: ש... לא, אתה רואה שפוליטית, אין מה לעשות, הממשלה הזו עשתה הכול כדי איכשהו לצלוח את שנת 2024. 20 תראה, תראה לי בשלושים עם שנים עם האחרונות. עם המעט, המעט שאפשר לעשות, ולו רק כדי לעבור את
1: השנה הזאת. תראה לי בשלושים אחרונות. שנים האחרונות ממשלה שתכננה לזמן ארוך וחשבה לזמן ארוך. לא, אבל ב- היו
0: ב- ממשלות, ודווקא בתקופה שנתניהו היה שר האוצר, שקיבלו החלטות מאוד קשות, אחרי שלוש אז מה, אתה צריך כאילו מגה, מגה, מגה משבר כדי לקבל החלטות קשות. עושה רושם שכרגע הממשלה הזו לא רוצה לקבל החלטות קשות, היא רק רוצה לעבור את השנה הזו איכשהו בשלום.
3: זה בא לידי ביטוי בפרוטוקול של הדיון בממשלה שעסק בתקציב, יש שם איזה ציטוט מדהים של נתניהו, שהוא פותח את הדברים אל השרים ואומר להם, נדמה לי שבשנה הזאת אין לנו שום מיסים, אנחנו נגד העלאת מיסים, אין שום העלאת מיסים בשנה הזו, כשהוא מתייחס מהכוונה להעלות את המע"מ ואת מס הבריאות ב-2025. אחרי, בלי הצעדים האלו ב-2025, גם ב-2024 לא קורה. והוא מתעלם, למשל, מהכוונה להפקיע דמי הבראה של יום אחד מכל העובדים במשק לטובת ימי המילואים. זה מוכיח לך עד כמה נתניהו באמת מנסה להסתכל בדרך ב- החור של הגרוש, דווקא על ה- 2024 כדי לנסות לצאת בה טוב, לצאת ציבורית טוב. זה
1: דרך החור של הקלפי.
3: כן, זהו. חריץ של הקלפי, ולאמת...
1: תראה, הסיטואציה שלו Info> היא מאוד פשוטה, הסיטואציה שלו
0: מאוד מורכבת, אבל אפשר להסביר אותה בצורה מאוד פשוטה. הוא איבד את כל הקרדיט הציבורי שלו בשבעה באוקטובר, הוא לא יכול להרשות לעצמו להרגיז עוד יותר את הציבור עם העלאות מיסים כרגע, אז הוא מעדיף לבעוט כל החלטה אמיצה ל-2025, עד אז אלוהים גדול אומרים.
3: כן, זה אני חותם.
0: אלוהים גדול. לא כן, יודע, ביבי, צריך, אבל צריך ביבי
1: להדגיש שדבר של, שלא, שלא לא דיברנו עליו פה, שהתוכניות הללו של הטבת מס מרצון, זאת אומרת, לבוא ולבקש מגופים שבאיזשהו מקום עושים משהו, שזה לא כוונת המחוקק, בכל אופן, אם זה רווחים כלואים שהם לא משלמים עליהם מס, או אם זה בעבר אנשים שהחזיקו הרבה כסף בחו"ל ונתנו להם כל מיני תרגילים כאלה ואחרים כדי להחזיר את הכסף לישראל בלי... Eh, בלי תביעה פלילית לצורך העניין, וגם ב- ב- הרבה פעמים בשיעורי מס מאוד uh, או יחסית נמוכים.
0: נדמה לי, קוראים לזה גילוי מרצון לפרקטיקה הזאת? כן, גילוי שזה מרצון. שזה קצת כמו להחזיר ציוד של הצבא, הצבא אומר לך, תחזיר כזה, את כל מה, הציוד שלך ולא כזה, לא, לא אבל, תחטוף
1: כלום. אבל העניין uh, של הצבא, אז אם היה לך דובון של הצבא, זה דבר אחד, כאן אתה מדבר... האם זה נגמ"ש? אוקיי, okay. <laughs> יותר <laughs> מסובך, אני לא יודעת, אתה החזקת מגמש? אני לא יודע, <laughs> אני, <laughs> אני... לא <יכול> לספר. <laughs> לי היו גרביים. <laughs> <laughs> אבל ברצינות, זה מהלך שהוא מאוד מאוד אנטי שוויוני, <laughs> זאת אומרת, הוא ממשיך... באופן קיצוני, לשפר ו... ולשפצר את העשירים ביותר. הרי מי בסופו של דבר מקבל את הכסף של הרווחים הכלואים? לכשישולמו הדיבידנדים, בתנאים כאלה מוטבים ואחרים, זה מגיע לבעלי המניות של החברות הגדולות, באופן טיפוסי זה האנשים הכי עמידים, בין אם זה תיק השקעות שיש להם אה, עם הרבה מאוד אה, מהמניות הללו, בין אם זה בעלי מניות ישירים של, אה, של החברות. אה, אתה שוב מגלה שהעשירים ביותר משלמים את המס הנמוך ביותר על ההכנסות שלהם. שאתה יודע, אם אזרח מן המניין מגיע לרמות של הכנסות של 40,000, 50, 60, 50,000, 60,000 שקל לחודש, נניח, אז הוא כבר ישלם 50% מהשקל הראשון בום בראש.
3: ואף אחד לא יעשה לו
1: מבצעים. כן. ו, לא יעשה לו מבצעים ולעומת זאת, דרך הסיבוב, הסיפור הזה, שאישרת את זה בחברת ארנק, ובסוף עשו לך מבצע מיוחד, ורק תביא, כי עכשיו קשה, אז ישלמו, אני לא יודע, 15-20% של, 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 של מס, זה הבדלי מס עצומים. זאת אומרת, זה, בסופו של דבר... מאוד מגדיל את הפער אה, בין העשירים לבין כל השאר.
3: כן, ולכן לא פלא שהתאחדות התעשיינים, שזה בעצם גוף הלובי הגדול ביותר של החברות של המעשירים, הם בעד, אה? הם בעד, הם... הם כתבו ובע... נייר, נייר עמדה, שהם תומכים,
1: שלחו את זה אה, לכל גורמי הממשל. אין... תומכ... סוף סוף הממשלה עושה משהו טוב. כמובן. זאתי
0: טוקר, תודה רבה.
1: תודה, תודה. רבה. שלום לעמית בן צור. אהלן. מנכ״ל פורום ארלוזורוב, מכון כלכלי, בואו נגיד ככה שמאלה מהמרכז באופן, באופן כללי, שזה בסדר גמור, אנחנו... אוהבים את הכיוונים הללו, וסביב הנושא של התקציב שאושר בשבוע שעבר ועכשיו נכנס לישורת האחרונה, נשמעות הרבה מאוד ביקורות עליו במונחים של מה קוצץ בפועל ומה לא קוצץ, סביב הנושא של הכספים הקואליציוניים, סביב האתגרים הגדולים שיהיה לממן את החובות. את הגירעון התקציבי של יותר, יותר מ-6%, ואחר כך באמת איך נלך לשווקים ונשיג את, את הכסף הזה. ואתה פרסמת כבר במקביל לדיוני תקציב תוכנית כלכלית, שאני לא יודע אם הרבה אנשים יסכימו איתה, אבל יש לה לפחות את ה... דבר הזה שהיא שונה במהותה מ- מרוב האחרות, איפה שכולם מנסים לא לקצץ ב- במיסים ומאוד מפחדים להגדיל את הגירעון, בין השאר בגלל מה שעשו חברות הדירוג וכן הלאה וכן הלאה, תפיסת כלכלית שלך אומרת שאפשר לעשות משהו אחר. אז בואו קח את הדקה הקרובה להסביר את הפתרון הקסם במרכאות שלך, אני אומר את זה רק בחיוך, יכול להיות שיש הרבה דברים בגו, ואז אנחנו נתמקח איתך על
4: קודם כל לא מדובר בקסם, אלא מדובר ב... אפשר להגיד, אפילו, כורח המציאות. ואתה צודק, כמו שהצגת את זה, הדיונים בשבועות האחרונים היו מין תחרות כזאת על מי אה, ימצא את המקום היותר נכון לקצץ בו, וכמה שיותר נקצץ, אז ככה נהיה יותר אחראיים. ואני כופר ב, ב, בתפיסה הזאת, ובעבודה שאנחנו עשינו, בהובלה של יוני בן בסט ועידו לן, ועוד צוות של חוקרים, אנחנו מראים שישראל בעשרים שנה האחרונות הלכה והידרדרה לאחור בהשוואה למדינות המפותחות בכל מה שקשור להשקעה של המדינה בנו, בחיים כאלה. לא,
0: כן. אבל עמית, כשמדברים על קיצוצים, מדברים על קיצוצים לכל מיני מטרות שהן לא מעודדות צמיחה. זה לא חינוך, בריאות ותשתיות או דברים מהסוג הזה. מצוין. זה כספים קואליציוניים, לא, זה כספים קואליציוניים, זה כספים שלא מעודדים צמיחה. למה זה כזו מילה גסה לקצץ במקום שלא תורם לצמיחה או לאינטרסים, כמו למשל לעודד
1: החרדים לעבוד? אבל בוא ניתן לו את הדקה לתאר את, ה- את התפיסת עולם.
4: אז אין פה, אתה צודק סמי, זה לא מילה גסה לקצץ כשזה הולך למקומות גרועים, לא טובים, שבטח לא מייצרים תועלת ציבורית. אבל הבעיה היא שמרוב האינסטינקט הזה של צריך לקצת, אנחנו שוכחים שישראל נמצאת בגירעון אדיר, והוא לא הגירעון שבדרך כלל מדברים עליו. הגירעון האדיר שישראל נמצאת בו זה בהשקעות שלה, בכל התשתיות, בשירותים האזרחיים, במנועי הצמיחה האמיתיים והאפקטיביים שבמדינות אחרות דומות לנו, משקיעים בהם לאורך השנים. ישראל היום נמצאת בפער של, תחזיקו חזק את הכיסא, 171 מיליארד שקל לעומת הממוצע של מדינות ה-OECD בכמה כסף המדינה מוציאה על תחבורה, תעסוקה, תעשייה, חקלאות, חינוך, רווחה, בריאות, כל התחומים שהם קריטיים לחיים שלנו. אנחנו באים ואומרים, בטח בזמן משבר אנחנו צריכים לא לדבר על הקיצוץ הישראלי, אלא אנחנו צריכים לדבר על ה-new deal הישראלי. ו-new deal אומר שהמדינה חוזרת לקחת את המושכות, להוביל השקעות בכל מנועי הצמיחה, ושם אני איתכם לגמרי. להעביר את הכספים מהמקומות הלא טובים, אבל אם אנחנו נסתפק רק בהעברה של מיליארד שקל לימינה או שמאלה, אנחנו לא נעשה כלום. לא, הפערים אבל... הם כל כך אדירים שהתוכנית שה... צריכה להיות בהיקף הרבה הרבה יותר גדול והיא אפשרית ואנחנו מראים את זה בהסתכלות על הפרמטרים שכולנו אוהבים להסתכל עליהם, על הגירעון, על יחס חוב תוצר, על הצמיחה שתצא לנו כתוצאה מזה, זה אפשרי, זה בעיקר אחראי <מח> ואתה <מח> אומר שעושים
0: את זה בעצם בשתי דרכים. אחת, העלאת מיסים. אגב, ראינו את זה ממש ככה בקטנה לגמרי עם העניין של העלאת מס הבריאות ב-0.15 אחוז, כדי לממן את הנושא של בריאות הנפש. אבל אתה אומר או העלאת מיסים והגדלת החוב. תכף נדבר על הגדלת החוב, אבל העלאת מיסים, כשאתה מעלה לכולם, אתה גם נותן לכולם. ואנחנו מדינה שבה הייתי אומר שהיא מאוד הטרוגנית, מאוד שונה מבחינת אה, מערך הזכויות והחובות של האזרחים פה. והשאלה היא, אם לא צריך לתת לדבר הזה ביטוי, ואנחנו רואים את זה עכשיו במלחמה, שאין שוויון בנטל, אז למה ללכת על מסלולים שמתגמלים אנשים למרות שתרומתם אה, לדברים מאוד מרכזיים פה היא נמוכה? אז איך מודדים תרומה? נכון, הדיון
4: הרגיל על... כושר השתכרות והשתתפות בכוח העבודה שזה פרמטרים מאוד מאוד קריטיים לכלכלה מפותחת ו- וצומחת ובטח באתגרים כמו של ישראל גם גיאופוליטיים אבל גם דמוגרפיים שהאוכלוסייה אצלנו גדלה בקצב יותר גבוה מכל המדינות המפותחות שאנחנו רוצים להסתכל עליהם אנחנו מהבחינה הזאת הרבה יותר צריכים להסתכל על אפריקה מבחינת קצב האוכל... גידול האוכלוסייה מאשר על מדינות אירופה. כשאנחנו מסתכלים על במה להשקיע ואיך לממן את זה אז אם אנחנו נחשוב כל הזמן ונסתכל כל הזמן על איך אני לא תורם למה שאחרים אולי יקבלו מהתרומה במרכאות שלי, ההשתתפות שלי בנטל, נטל המיסים, נטל ההשקעות של ישראל, זה מין מעגל שאנחנו לעולם לא נצא ממנו. לכן ההצעה שלנו מנסה להתמודד עם זה, זה לא פשוט. אני לא אומר שזה לחיטה על כפתור ובמטה כסם נוכל לפתור את זה, אבל מה שאנחנו באים ומציגים ובדקנו, זה שבגלל שיש חוסר אמון כל כך גדול בתוך החברה הישראלית, בין הקבוצות השונות, ועכשיו אנחנו אולי נמצאים באחד השיאים של התופעה המאוד לא דמוקרטית הזאת, המאוד קשה הזאת, אנחנו באים ואומרים, בואו נחזיר את האמון של האזרחים והיכולות של הממשלה לספק להם שירותים באיחוד גבוהה, שירותי בריאות, שירותי חינוך, שירותי רווחה, שירותי תחבורה. איך נעשה את זה? לא קודם כל נעלה מיסים ונדרוש מכולם את מה שהיום נראה מאוד מאוד קשה מבחינת ההסכמה החברתית, אלא נתחיל את ההשקעה, כן, בשנים הראשונות באמצעות הגדלת החוב למימדים הגיוניים, אחראיים מאוד, ובהמשך עוד... כמה זה מימדים
1: עוד... הגיוניים ואחראיים? אני שואל את זה כי, כי ממש עכשיו, לפני ממש כמה דקות, דיברנו עם כלכלנים על... אתה יודע, על חברות הדירוג, והשבוע צפויה, צפוי דוח של חברת הדירוג מודיס, וכולנו רועדים שאם זה יעלה, לדעתם, מעל ה-66% שבנק ישראל מעריך, או חוזה, 68-69, אז אנחנו מקבלים בראש הורדת דירוג עם כל הזינוק בעלויות מימון החוב שמגיעים יחד איתו. אם, אתה, אם מתכים, תקפיץ על... עכשיו את, 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 את החוב שלך על 75-80 אחוז, אז הכלכלה uh, פה תיכנס לספירלה uh, הרסנית.
4: קודם כל, אני, אני ממש לא בטוח שהכלכלה תיכנס לספירלה, ולא בגלל שזה אוטומטית לא יקרה, אלא הכל תלוי בכמה הממשלה תשיג מחויבות אחראית לתוכנית רב-שנתית, הדרגתית, שמעבירה את הכספים, משקיעה אותם במקומות הנכונים. הרי ברור לכולנו שאם äh, הממשלה תפזר כספים ככה סתם, לא רק שניכנס לספירלה, אלא לא נצליח לצאת ממנה כנראה עשור קדימה. אבל, לעומת זה, וזה מה שאנחנו מציגים וחושבים שצריך לעשות, ודרך אגב, זה מתכתב עם תוכניות בנק ישראל מהשנים האחרונות, ששוב ושוב הציג, הציגו תוכנית השקעות נכון, גדולה, והממשלה פשוט... נכון, בעיקר בתקופה
0: של קרנית פלוג, נכון, היא הציגה את זה. לא, גם אחרי זה, כן, גם, גם, גם אמיר...
4: גם הנגיד הנוכחי, עמיר ירון, גם בתקופת כהונתו, כן. הציגו את תוכניות השקעה שאומרות, לישראל יש אתגרי פריון נכון. מאוד מאוד גדולים, פריון עבודה, וללא השקעות אמיתיות ומשמעותיות לא נוכל להתגבר עליהן. כן. עמית, על אני רוצה לשאול <אנחנו>... אותך
0: על התאכלות. כן. הרי ברור שעם הממשלה הספציפית הזו יהיה קשה מאוד לקדם את הרעיונות שלכם. אתה מנכ"ל פורום ארלוזורוב, שזה מיסודה של ההסתדרות. ברור גם שצריך ממשלה אחרת בשביל כך. אז האם אתה רואה להסתדרות איזשהו תפקיד בניסיון לשנות את תמונת המצב הפוליטית פה, לעשות איזושהי פריצת דרך, אה, כחלק מהרצון באמת לקדם פה מדיניות שהיא באמת מדיניות של מדינת רווחה, סוציאל-דמוקרטיה וכדומה?
4: אני חושב שלהסתדרות, של... לארגון העובדים הגדול בישראל, יש תפקיד אה, מאוד מאוד חשוב אה, להוביל מדיניות שתדאג לכל שכבות האוכלוסייה בטח לכל האנשים העובדים, הנשים, הגברים, בפריפריה, במרכז, לכולם. שאלת אבל סמי, האם, או הנחת שזה מחייב החלפה של הממשלה, אני אגיד לך תשובה שאולי תפתיע אותך. זה לא חייב להיות תלוי בהחלפת הממשלה, זה אבל כן חייב להיות תלוי בהחלפת המדיניות של הממשלה. כי מה שקורה זה שראינו שבעשרים שנים האחרונות לא משנה איזו ממשלה הייתה בשלטון. מרכז, שמאל, ימין, ערבוב כזה, ערבוב אחר, המדיניות הכלכלית לא השתנתה, וכשהמדיניות הכלכלית לא משתנה, אז זה לא משנה איך קוראים לראש הממשלה ולשר האוצר, כי האזרחים בסוף לא מקבלים את מה שהם צריכים, ולכן הניו דיל הישראלי הזה מחייב שילוב כוחות כלכליים עם תפיסה שונה, שמבינה, שמסתכלת על מה שקורה היום בארצות הברית, שמסתכלת על מה שקורה באיחוד האירופאי, מעתיקה משם עם התאמות לישראל ודורשת, כן, הסתכלות שונה על הכללים, על, ה, על הקונספציות, אוהבים לדבר על קונספציה, כן, על הקונספציה הכלכלית שמחליטה שהאזרחים שה, אה, הישראלים יחזרו להיות במרכז הבמה ולא כל מיני פרמטרים אה, נקודתיים שאנחנו יכולים לשנות אותם, נחזור לזה, מדיניות אחראית שמשקיעה בישראלים זה צריך במדינת ישראל
1: 2024. זה, ואנחנו מסכימים איתך, ובשבוע האחרון היה לנו מספר שיחות כאן ב, ב, בתוכנית הזו, למשל עם רוני לינדר, כתבת הבריאות לשעבר שלנו, שהסבירה ותיארה עד כמה מערכת הבריאות הולכת להידרדר בשנה ובשנים הקרובות, וככה בעצם, אותו דבר ב, עם ליאור דטל בחינוך, סעיף אחר סעיף, אנחנו הולכים למקומות לא טובים. כולנו נהיה עניים יותר, כי נצטרך לקנות את חלק מהשירותים האלה באופן אישי מהכיס הפרטי, אבל במד... בעולם שבו הצבא דורש וכנראה יקבל הכפלה של תקציב הביטחון בשנה הקרובה, ואחר כך גידול מאוד משמעותי, הם מדברים עכשיו על 50-60 מיליארד שקל בשנה נוספים בשנה הזאת. לא, לא, לא יקרה. ואחר כך 20-30, לא משנה, איזה... תוריד מזה חצי לצורך העניין. אז... האם אתה בכלל בתקופה שהדיון הזה יכול להיפתח כש, כשבעצם השיח המרכזי זה האם לתת לצבא עוד 20, 30 או 50 מיליארד שקלים? זה הרי חייב לבוא על חשבון משהו בסופו של דבר.
4: אז לא, זה לא חייב לבוא על חשבון משהו. בואו בוא נזכיר לעצמנו כמה מספרים. אתם יודעים, בשנות ה-80 וה-90, שיעור ההוצאות, הוצאות הביטחון בישראל מהתוצר היו אסטרונומיות. זה היו בשנות ה-80 16%, ובשנות התשעים תשעה אחוז, היום, בשנים האחרונות אנחנו עובדים על בערך חמישה אחוז, אנחנו בבדיקה שעשינו לקחנו בחשבון שהוצאות הביטחון יגדלו בלפחות אחוז אחד תוצר, זה בערך שמונה עשר מיליארד שקלים בכל שנה, שישים מיליארד שדיברת זה יהיה, אם זה יהיה, זה יהיה חד פעמי, שנה אחת, אבל לקחנו בחשבון שהאם אפשר גם להגדיל את הוצאות הביטחון באחוז תוצר אחד, זאת אומרת ונגיד נעגל את זה בכ-20 מיליארד וגם להגדיל את ההוצאות האזרחיות, ועדיין, גם אם נעשה את זה, אנחנו עדיין נהיה מתחת לממוצע של מדינות ה-OECD. זאת אומרת, אני חוזר על זה עוד פעם, אם ננהל מדיניות אחראית שמשקיעה את התקציבים, את הכסף הציבורי, במנועי הצמיחה, בתשתיות, בכל התשתיות הרווחה, הבריאות והחינוך, זה אפשרי, זה יוביל אותנו לצמיחה יותר גבוהה מאשר להמשיך באותה מגמה של... נוסיף כל פעם, נלך מיליארד לפה, מיליארד לשם, וכן, יש לנו אתגרים ייחודיים לישראל, לצערנו, זה לא הולך לשום מקום, אפשר לעשות גם וגם, ולא כי יש מטה קסם, אלא כי יש מדיניות אחראית, צריך להכיר אותה ולהתחיל לדחוף אותה קדימה.
1: אתה יודע מה חבל? שאין לנו שתי מדינות ישראל. באחת היינו מנסים את השיטה, נקרא לזה, הרפובליקנית-אמריקנית... אין קונס... לי בשנייה היינו מנסים את השיטה הצפון-אירופאית-סקנדינבית, פורום ארלוזורוב, ואחרי שלוש, חמש ועשר שנים... נראה מי יגיע ראשון. נמדוד מ... רמת חיים של מי הייתה יותר, יותר גבוהה. לצערנו, אין לנו... אין לנו מדינה ספייר, קוראים לזה. את הלוקסוס הזה, אבל אני חושב שהדיון הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד ראוי, כי ההזנחה של השירותים הציבוריים פה פשוט תחרב את המדינה הזאת לאורך זמן. עמית בן צור, תודה רבה לך. תודה
4: רבה לך. תודה,
0: סמי, תודה, איתן. זהו, עד כאן האינטרסנטים ליום. איתן אבריאל, תודה רבה לך. סמי, תודה. תודה רבה גם לאמיר פקטור, נערה מלקין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו, ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי.